0: Olá, ouvintes do podcast do Professores contra Escola Sem Partido. Estamos aqui no nosso programa de fevereiro. Eu sou a Renata. Eu estou aqui com a Fernanda Moura. Oi,
1: gente.
0: E estamos hoje com uma convidada especial. Catarina, você pode se apresentar,
1: por favor? Claro. Eu sou a Catarina de Almeida Santos, sou professora da Universidade de Brasília, coordeno o Comitê da EF da Campanha Nacional pelo Direito à Educação e atualmente faço pós-doutorado na Universidade Estadual de Campinas com o tema da militarização das escolas.
0: Isso, muito obrigada é, por essa o nosso convite, Catarina. Como vocês estão vendo, o tema de hoje é um tema que ficou tá animado nos últimos anos para o nosso desespero, teve alguns desenvolvimentos recentes na última semana. Todos vocês devem ter acompanhado que saiu, foi divulgado por meio de um pedido da Lei de Acesso à Informação, aquele manual das escolas cívico-militares. A gente vai falar dele ao longo do programa. E estamos aqui hoje para falar de militarização de escolas. Né? Vamos para o programa. Então, Catarina, a gente queria conversar com alguém Alguém pesquisa o tema, não? porque ele já teve vários desenvolvimentos nos últimos anos e a impressão que eu tenho, pelo menos, não sei se a Fernanda concorda, é que depois que a militarização se estabeleceu para o campo conservador como algo interessante para a educação, ele começou a tomar várias formas, né? Como é que a gente diferencia colégios militares, que já existem há muito tempo, e escolas militarizadas? Qual é a diferença e semelhança entre eles?
1: Então, eu acho que esse é um aspecto muito importante da gente entender, né? Porque quando nós estamos no debate, as pessoas tendem a dizer é só mais uma escola, é só mais isso. É, a escola militar é uma escola de qualidade e tal. E aí a gente precisa é, limpar esse meio de campo, né? Quando nós estamos falando de escolas militares, nós estamos falando de escolas criadas e mantidas pelas corporações, né? Não são escolas mantidas pelo dinheiro da educação. É, são escolas que são mantidas ou pelo Exército, ou pela Polícia Militar, pelos Corpos de Bombeiros, né? Então, a gente vai ter hoje no Brasil, nós temos hoje no Brasil três escolas militares, então são escolas criadas já militares, né? Que são as, nós temos três escolas do Exército, né? Essas escolas, só para os nossos ouvintes terem uma ideia, elas têm custo aluno, ano de 18 mil reais, né? É, os, professores têm, é, os professores têm bons salários, essas escolas têm uma super infraestrutura, é, têm laboratórios de robóticas, ótimas bibliotecas. Elas selecionam é, os estudantes que vão para ela elas, e elas selecionam de duas formas, né? Porque essas escolas, elas, pela lei, elas reservam vagas para dependentes de militares. Né? São escolas militares que formam civis. Eu não estou uhum. falando das escolas que formam os militares, estou falando das escolas militares que formam civis, que são os dependentes é, de militares. Então essas escolas é, selecionam quando elas reservam vaga para os dependentes de militares e o restante das vagas que são destinadas aos, aos demais, às demais pessoas... É, as pessoas entram por meio de um processo seletivo. Né? Então você tem uma seleção para entrar nessas escolas, que inclusive as pessoas fazem cursinhos preparatórios para entrar nessas escolas, os estudantes. Aí Sim. tem as escolas da polícia militares, que têm nomeações diferentes, grande parte delas chamada de colégios tiradentes. Né? Então esses colégios tiradentes são das corporações seguem, é, são financiadas pela, pela verba das corporações, durante o programa a gente vai falar de algumas exceções, é, pelas verbas, da, do, no caso da Secretaria de Segurança, e tem as escolas dos corpos de bombeiros, né? que são escolas é, que muitas vezes são financiadas pelo, pelas corporações, pela corporação Corpo de Bombeiro, mas que em alguns casos elas cobram mensalidades, né? como o colégio dos bombeiros aqui de Brasília, ele é um colégio que cobra mensalidade. Então e é um a, colégio da... público porque é dos bombeiros. Ele é um colégio público, né? Mas é um público é... diferente porque é um tipo de público que seleciona aluno, o que as nossas hum. escolas públicas não podem fazer, né? As nossas uh -huh. escolas públicas têm que ser escola de todo. Então essa é uma escola pública porque ela é uma escola financiada com verba pública que são que são verbas destinadas à área de segurança ou à defesa. Então, elas são escolas públicas, né? mas com essas características. Quando nós estamos falando das escolas militarizadas, nós estamos falando de escolas civis públicas que seguem é, todos os preceitos é, destinados às escolas públicas que é uma escola que estuda todas as pessoas, né, que, que tem direito à educação, que no Brasil são todas. É, são escolas em que os professores são civis, que a gestão da escola é civil e que, de repente, os, os poderes públicos, né, é, o executivo e também o legislativo, resolvem passar a gestão dessas escolas para o comando das polícias, seja da polícia é, militar, seja do corpo de bombeiro, é, tem o caso dos convênios né, com a, as polícias militares no caso dos municípios, porque os municípios não têm polícia. Então, assim, a gente tem um processo de militarização das escolas no Brasil em curso que ganha diferentes configurações. Né? A gente tem uhum. várias formas de militarização das escolas públicas e a gente pode falar é, um pouco a respeito disso. Mas muito é, claramente, quando a gente fala de escola militar, estamos falando das escolas das corporações, que são criadas militar. E quando nós estamos falando da militarização das escolas, estamos falando de escolas civis, públicas, em que as suas gestões, seja administrativa, pedagógica e disciplinar, são repassadas para as polícias, para as diferentes polícias. Né?
0: Entendi. É, e onde que a gente pode identificar as origens dessa onda
1: recente de militarização de escolas públicas? Então, na verdade, é que a, a, a onda crescente ela é um pouco mais recente. O processo de militarização não é tão recente assim. Lógico que se a gente pensar na perspectiva da história, o processo de democracia no Brasil é recente, né? É, Isso, Mas claro. nós vamos encontrar... É, nós vamos encontrar esse processo de militarização de escola... Em 2005, em 95, né? Tem casos esporádicos. O estado de tem uma escola que foi militarizada no ano de 1995 no estado do Mato Grosso. No estado de Goiás, por exemplo, esse processo de militarização começa no final da década de 90, né? E ele se intensifica início da década de 2010, né? A partir de 2010, esse processo se intensifica no estado de Goiás, amplia bastante. Esse processo de militarização e tem na figura do ex-governador Marconi Perillo um, um dos seus grandes é, pilares, né, que militarizava a escola, por exemplo, porque tinha um conjunto de professores que o confrontavam, que entravam em greve e aí ele mandava um projeto, identificava as escolas desses professores e mandava projeto de lei para para a Assembleia Legislativa e mandava militarizar essas escolas, né? inclusive como forma de retaliação a luta é, dos professores. Né? E a gente precisa falar, inclusive, da ilegalidade desse processo. Mas, enfim, a gente tem casos de, de militarização no Brasil, essa a gente fala assim de forma mais contundente, a partir do final da década de 90, e aí a gente tem Goiás, tem o estado do Amazonas, tem a Bahia, né? então a gente tem aí. O que aconteceu nos últimos anos, por exemplo, especialmente o ano passado, né? que é com, quando... Essa, esse, o debate da militarização parece que despertou para a comunidade. Para quem estava estudando, para quem estava lutando, especialmente nos estados em que isso estava mais estava é, aparecendo de forma mais abrangente, a gente já sabia desse processo e chamava atenção. O que fez com que esse debate, de repente, ganhasse âmbito nacional foi exatamente a, a assumência da presidência da República pelo atual é, presidente da República, né? que no dia 2 de janeiro, o seu primeiro decreto foi a criação de uma subsecretaria de apoio às escolas cívico-militares. E aí é um termo muito importante que a gente não, é, não deixe de lado, porque até então ninguém tinha falado no termo cívico-militar. E a Sim. gente não pode ignorar que a lógica de colocar o cívico aí no meio tem intencionalidade, Inclusive porque dá a impressão de que não, a escola é civil, a polícia só está lá dando um apoio. Então, tem muitas intencionalidades ao vincular a palavra se ao militar. Até mesmo porque a questão do militar no Brasil tem, carrega uma conotação da ditadura militar. A relação que se tem com os militares no país e a população não é tão, tão tranquila assim. Então, você vai arrumando formas de, 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 de chamar isso, né? O processo de militarização tem várias nomenclaturas no, no, no país. Então, quando o Ministério da Educação, quando o presidente, por decreto, cria a subsecretaria de apoio à escola cívico-militar, aí o negócio começa a tomar uma outra dimensão. Né? E depois o governo começa a anunciar o programa é, de escola cívico-militares, o PSIM, né? e esse uhum. debate começa a chamar a atenção da comunidade educacional como um todo impactou na criação de muitas escolas é, militarizadas ou na mudança da nomenclatura do que já existia em algum sistema para a escola cívico-militar, né? sobretudo nas redes municipais de ensino que esse processo não estava tão, tão forte assim, embora a Bahia tenha começado o processo de militarização das escolas municipais já em 2017, 2018. Né? Então, é, foi, é, Catarina,
0: é, ah, eu só queria fazer uma pergunta, é porque aqui, para a gente, a questão, a gente que acompanha Escola Sem Partido, né, uh -huh. é, a questão da militarização, ela apareceu com força justamente depois disso que você já citou, do governador e ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, né, que até tem um artigo seu que você cita o que ele falou no evento para empresários de uma organização criada pelo João Dória, inclusive, a Lid. E é. ali naquela evento, o Perillo fala com todas as letras que ele enviou para a Casa Legislativa, ou ia enviar, verificar, é um projeto de lei para militarizar escolas justamente para perseguir politicamente, né, para calar a boca, dos professores que criticavam a educação. Enfim, aquela retórica de censura do escola sem partido, junto, só que agora, com uma coisa mais violenta, com a ideia da militarização das escolas, para colocar ordem nas escolas que os professores deixam virar, enfim, uma bagunça, etc. Né? E essa fala do Marconi foi em 2015, foi logo um pouquinho depois da onda de ocupação das escolas, eu Isso. lembro. Também teve aquela coisa em Goiás de que a agência pública divulgou uma reportagem que a Polícia Militar de Goiás fazia relatórios sobre os estudantes, perseguia estudantes, tinha relatório A inteligência da Polícia Militar de Goiás produzia relatórios de, sobre os estudantes mobilizados nas ocupações, ou de críticas ao governo, de lutas pela educação, enfim. Então, essa onda um pouco mais recente, né? assim, antes do programa do governo Bolsonaro, parece que vem de maneira bem explícita, nessa coisa de perseguição aos professores e estudantes que se mobilizavam de maneira mais ativa e direta para defender a educação.
1: Sim, eu, eu costumo dizer que o processo de militarização das escolas é o ato final dessa lógica conservadora e de controle da escola, né, da escola e aí dos seus estudantes, dos seus professores, o controle dos corpos, a formatação das mentes, então, a militarização é o ato final disso, né? E aí, porque se a gente lembra, se a gente lembrar, é, a gente tem aí, dentro desse projeto, a questão do escola sem partido, né? Que o escola sem partido não é uma escola sem sigla partidária, né? É uma escola sem debate das questões problemáticas da nossa sociedade, essa que é a lógica do Escola Sem Partido, que começa muito um debate, que começa não, que explode muito um debate no, na época do Plano Nacional da Educação, com a discussão de gênero, né, é, então essa escola é a escola que não pode debater a é, gênero-sexualidade, que não pode debater feminicídio, que não pode debater a violência contra as mulheres, o racismo, a dizimação da população negra, o genocídio da população negra. Então, essa é a escola que não pode debater as questões da realidade. E aí, é, esse projeto Escola Sem Partido, que a gente, inclusive, tem um grupo que debate isso todo, que vocês têm esse grupo forte de estudo aí no Rio de Janeiro, é esse 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 debate trazia essa carga de conservadorismo. No meio desse caminho também tem o projeto do, da educação domiciliar, né, o chamado homeschooling que também é uma outra onda conservadora que impede que esse debate seja feito. A, o, a militarização é a exacerbação disso com a figura da polícia controlando objetivamente cada passo que é dado uhum. dentro da escola. Né? Porque por mais que os outros projetos proíba, diga que vai filmar, que ameaça os professores, essa coisa toda, ainda tem inclusive o um grupo de estudantes que se organiza e se contrapõe a isso. Quando a polícia está dentro da escola, quando a polícia está lá acompanhando todos os passos, a, a, as possibilidades, elas diminuem. Então, só para vocês terem uma ideia, é, tem escolas municipais militarizadas no estado da Bahia que, após a militarização, tiraram as portas de madeira e colocaram porta de vidro. Então, a, o processo de, 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 de olhar, de acompanhar, de vigiar ele é muito é, é, ostensivo, né? Então, a, a militarização... E aí eu tenho... Eu vivo debatendo e querendo escrever, inclusive, que na verdade a Escola Sem Partido pega o mote dos professores, né, da, da, do ataque aos professores, mas que o alvo principal são os estudantes. Porque quando você impede que um professor faça um debate, discuta as questões da realidade em sala de aula, ele deixa de garantir a formação desse sujeito, a emancipação desse sujeito, é, hum. a, a organização desse sujeito contra tudo que está sendo colocado, que é o que os policiais vão fazer é, ao controlar aquilo que os professores vão trabalhar dentro das escolas. Então, para mim, a militarização é mais o, o ato final do pro, da, da implementação
2: dos projetos conservadores é, dentro da escola. Catarina, isso que você está falando é muito interessante, assim, sobre o controle aos professores, ser é, na verdade, um controle sobre os alunos, porque, inclusive, no projeto Escola Sem Partido 2.0, né, que a Bia Kisses, uhum. a cunhada do Miguel Nagib, sim. apresentou no ano passado, né, uhum. é, é acrescentado justamente, né, mais um item, né, que é a proibição dos grêmios estudantis. sim. Né, que não Sim. tinha no primeiro projeto. E aí, no ano passado, né, parece que eles perderam o pudor, né? Uhum. E aí já colocaram ali a proibição à organização estudantil.
1: é E pois não é. por um acaso, você tem um debate entre Miguel Najib no Escola Sem Partido, e junto com os grupos que defendem o homeschooling ao mesmo tempo, né?
2: Sim, é Sim. tudo relacionado, né?
0: O que me surpreende, o que me... O que me deixa curiosa por estudar mais o caso de Goiás é porque a impressão que eu tenho é que quando o governo Bolsonaro faz isso, como agora o governo federal, tem um certo ar de uma coisa planejada, incentivada pelo governo uma política pensada, que a gente sabe que não é, mas dá um pouco esse ar. E aí é interessante lembrar de Goiás esse processo, porque uma das coisas que mais me surpreendia em Goiás é que eu não sabia que a militarização era um fenômeno mais antigo, dos anos 90. Então, quando surgiu esse Goiás, que eu comecei a ler sobre 2015, com aquela fala do Marconi, depois das grandes manifestações dos alunos contra a gestão da educação lá por organizações sociais, etc., é, em Goiás isso pareceu acontecer de maneira bem... uma iniciativa particular de um governador, de um governo especialmente conservador, e que, para minha surpresa, eu não era pessimista bastante, a coisa realmente deu muitos frutos. Várias escolas foram militarizadas e elas continuaram. Então, assim, eu, eu fico surpresa porque eu e Fernanda, a gente mapeia projetos de escola sem partido pelo Brasil. Uhum. E a gente vê várias vezes que vereadores, vereadores deputados, maior parte das vezes vereadores, eles usam a, a apresentação dos projetos como plataforma política para crescerem no município, enfim, é uma estratégia política, né? Sim. Sim. Então, eles investem muito mais na apresentação e na polimização em cima dos projetos do que realmente na aprovação. Então, assim, o número de projetos aprovados é pequeno, já tem vários que foram derrubados pela justiça, tem vários Sim. no STF, enfim. O caso da militarização... Apesar de ser uma coisa mais radical, mais explícita, e ter começado por uma iniciativa particular de Goiás, funcionou, no sentido de que se estabeleceram escolas militarizadas lá, e elas permanecem até hoje.
1: É. Então, é, a, a, primeira, assim, a primeira questão é, a primeira escola militarizada em Goiás foi em 1999, que foi o Colégio Hugo de Cavalho Ramos, né? Uhum. Então, e aí militarizou o Hugo, depois nos anos 2000, mais uma ou duas, né? E a partir do, do segundo mandato, te terceiro mandato do governador Marconi Pirilo aí a coisa começou a degolar mesmo, né? Ao mesmo tempo, desde 2011, 2010, a gente tem essa coisa da militarização também no estado do Amazonas, né? É, o estado do Amazonas também come, começa com esse, esse processo de militarização. Ele é menor do que o estado de Goiás. Goiás hoje tem 60 escolas militarizadas sem o projeto do governo federal. né Nossa. É, é, Então, ela tem 60 escolas militarizadas, mas não se assustem, porque a Bahia tem 83 só de escolas municipais.
2: Nossa. Sem falar
1: as 15 estaduais, né? Porque o, o Conselho Estadual de Educação da Bahia barrou a, a militarização de mais escolas da rede. E aí o governador investiu em convênios da polícia militar com as redes municipais e consórcios de município e tem hoje 83 es escolas municipais militarizadas no estado da Bahia. Mas voltando em relação à, à política do governo federal, né? É, Para quem... É, olha para o tema e eu é, olho o tempo inteiro, eu fui na proposta de campanha do governo Bolsonaro, né? E o governo Bolsonaro, ele, a, a, o, a, o candidato Bolsonaro, ele prometia uma escola militar em cada capital, que era a escola do exército. Então, a proposta dele era instalar em cada cidade, cada capital do país, uma escola militar do exército, né? E, e óbvio que essa escola tem um preço, para quem corta a verba da educação o tempo inteiro, montar uma escola militar em cada lugar é, e, e pegar dinheiro da defesa para montar uma escola militar não ia ser muita prática é, do governo Bolsonaro. Então qual foi a saída que eles encontraram? É, o projeto da escola cívico-militar é uma versão muito barata de um processo de, de, de instalação de uma lógica militar dentro das escolas, né? Uhum. É, e quando a gente olha é, essa questão das escolas militares então assim, a militarização da escola por parte do governo federal não é uma política dele, é uma carona numa política populista que já estava no país né? e a gente pode discutir passo a passo todas as ilegalidades do próprio processo de militarização né? e eu vivo dizendo uhum. que uma hora o poder público precisa entrar no STF para que o STF julgue a ilegalidade da militarização. E por quê? A nossa lei, na nossa Lei Diretriz e Base, não tem previsão de escolas militares nem militarizadas. A nossa Lei Diretriz e Base fala, lá no artigo 83, que a, o ensino militar será regulado por lei própria. Só que o ensino militar é o ensino de formação de militares como formação das agulhas negras, dos cadetes, etc. Isso é ensino militar. Né? A, a, nem as escolas militares, militares elas têm que seguir a lei, diretriz e base, porque é a formação de civis e é essa lei que exige. A lei, diretriz e base, ela proíbe que, por exemplo, militares façam gestão da escola. E por que, que proíbe? A lei fala nos militares? Não. A lei fala quem pode fazer a gestão da escola. Quem é que pode? Professores com formação e licenciatura, com pós-graduação e que tenha experiência em docência na educação básica. Então, assim, não há base legal nem na Constituição, nem na lei de diretriz e base para que policial faça qualquer tipo de gestão esteja atuando na escola. Em compensação, a Constituição vai definir a segurança como um dos direitos sociais e vai colocar as polícias como responsáveis por isso. Essa é a atuação da polícia, é na área de segurança e não na área da educação. A área de educação são os profissionais da educação, tanto os de magistério como os demais profissionais. Essa é a base legal que a gente tem. E aí a gente vai, por exemplo, para o princípio primeiro de organização da educação brasileira, que é por todos eles, né? Mas se eu pegar o primeiro, que é a igualdade de acesso e permanência, né? E quando a gente está falando de igualdade de acesso e permanência, eu não posso pensar dentro de um sistema de, de ensino, uma escola que, por exemplo, tem é, é, condições diferenciadas de organização, de mais pessoal lá dentro, de financiamento diferenciado, de projeto diferenciado, porque isso fere a igualdade de acesso permanente. Fere, é, por exemplo, os outros princípios constitucionais, quando essa escola... Seleciona quem fica dentro dela, que é o que as escolas militarizadas vêm fazendo muito. Então, a, a, para qualquer lado que você olhe, como as, as escolas são militarizadas, você não encontra base legal na Constituição, nem na lei de diretriz e base, ou legislações correlatas para se militarizar a escola pú civil pública no país, entende? Então, uhum. a, se for discutir o PC, então, aí é um. Assim. É um atuado de ilegalidade, né? É, é que eu ia comentar, você está falando disso que é
0: um processo passado por ilegalidades e tem várias escolas militarizadas, aí eu não sei se é a maioria, não sei como é que está isso hoje, que tem a seleção na entrada. Eu digo isso porque semana passada a gente leu uma entrevista curtinha com o secretário de, de Educação em Santa Catarina, se não me engano, tava falando que ele ia levar o PCI para lá, para levar as escolas militarizadas para o Estado, para alguns municípios, só que aí é interessante porque ao longo da entrevista ele fala que ele é contra a escola sem partido, porque ele defende a liberdade de ensinar e de aprender, e aí duas perguntas à frente, ele defende a militarização, fala que é interessante, que vai levar para Santa Catarina, só que quando ele colocar a escola militarizada no Estado dele, ele não vai colocar elas com seleção na entrada, não vai ter nenhum tipo de prova, enfim, seleção desse tipo, porque a escola militarizada continua sendo uma escola pública, então todo mundo tem que ter acesso a ela, né? Estou falando isso porque é curioso ver como que o fenômeno social da militarização de escolas ganhou uma atração a tal ponto de que ele já está tomando várias formas, né? Ele está querendo defender isso como um direito, um direito à educação, de uma educação de qualidade. Não pode ter seleção, deixando de lado o que você está falando sobre que as escolas militarizadas elas não têm uma legislação sobre elas, né? Elas querem ficar longe das
1: determinações da ldb sobre as matrizes de educação. Ah, sim, claro né é, na verdade se a gente olha para a questão das escolas o processo de seleção né é, a, a os estados por exemplo se pega Goiás a polícia militar de Goiás quis reservar vagas para filhos de militares e aí o Ministério Público derrubou eles instituíram e isso o Ministério Público derrubou e aí, por exemplo, como essas escolas viram escolas muito visadas né, e disputadas, inclusive por uma classe média que não está dando conta mais de pagar a escola privada, essas escolas elas têm que arrumar uma forma de fazer com que esses estudantes entrem. Né? Seja por sorteio, seja por edital. Mas o que, que a gente pode perceber, por exemplo, no, no, nos sistemas que já têm um processo mais longo? Então, Goiás e Amazonas, por exemplo, eles cobram taxas. O, o, a manutenção de um estudante nessa escola não é algo baixo. Embora o Ministério Público tenha proibido em Goiás, eles continuam cobrando. Né? E uhum. os pais denunciam isso todo início de ano, que eles falam que é o caixa escolar, essa coisa toda, que também é proibido no Brasil fazer. Né? E aí tem as fardas que os meninos têm que, que os estudantes têm que comprar. Aí tem as fardas do dia a dia, de educação física, de gala. Isso fica um valor exorbitante. Então a lógica é: os alunos que estavam nas escolas militarizadas antes delas de serem militarizadas, eles não permanecem. Tanto que o perfil socioeconômico das escolas de Goiás ela é, é, mudou completamente. Né? Então hoje você tem engarrafamento na porta das escolas. né? Você uhum. tem disputa seríssima Nossa. de uma classe média por vaga nessas escolas. Então, você vai olhar para a cara dos meninos que estão na escola hoje, não tem nada a ver com os estudantes que estudavam naquela escola pública. E a gente tem casos tão sérios em Goiás, que tem um município de Goiás que militarizou a escola, não a rede municipal, mas a rede estadual, que a única escola que tinha lá agora é a militarizada. Então, você não tem nem opção do civil não escolher a escola militarizada. Então, quando a gente está falando desse processo, é muito complexo, é tão complexo quanto o Brasil que a gente tem. Se a gente olha, por exemplo, o estado da Bahia, a, a, o termo de cooperação assinado entre a polícia militar e o município para que a polícia militar implemente na escola municipal a metodologia de ensino dos colégios militares, é o nome que eles dão, a cláusula primeira vai dizer que na escola não pode ter educação jovens e adultos, nem distorção idade série. Se isso não é ferir a Constituição, o que que é? Né? Então, a gente tem documentos públicos com esse tipo de, 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 de coisa. Eu estou selecionando quem pode ficar dentro da escola. Eu vou selecionar o aluno que tenha o perfil perfeito. Aqui no Distrito Federal tem escola que lista, né? a polícia chama entrega a transferência para os pais do aluno que eles acham que não se adequou ao perfil, né, e aí significa rendimento comportamento, esse tipo de coisa então eles entregam a transferência né, e o pai, os pais os responsáveis, obviamente não vão ser contra aquilo que a polícia está fazendo, porque tem uma criança ou uma adolescente lá dentro, que corre é risco, né que está uhum. sobre a guarda da polícia então nós vamos tendo, no país afora, uma outra escola no DF que fez uma lista de estudantes que eles entendiam que não se adequavam ao perfil e entregou para o grupo multidisciplinar da escola e perguntou e disse que eles teriam que resolver, porque os alunos não se adequavam ao perfil da escola, né? Essa é uma escola pública, que é tudo, que deveria ser de todos, numa área pobre do Distrito Federal, né? É, então, a gente tem essas características. Então, a militarização das escolas, ela se sustenta nos resultados que essas escolas apresentam, né? E para obter bons resultados, essa polícia seleciona o perfil de quem vai ficar lá dentro. E, Sim. além do mais, o aluno que sai dessa escola nunca é o um aluno que abandonou, é o um aluno que foi transferido. Como ele foi transferido, ele nem impacta no fluxo da escola e não vai impactar, por exemplo, no IDEB da vida, né? Que pega uhum. aí resultado e fluxo. Então, eu tenho aí todo um processo é, favorável. Mas a gente tem várias nuances, vários problemas, várias questões seríssimas. Aí a gente vai, pode entrar, por exemplo, na, des na descrição... Do que, que, o, o que, que o aluno precisa fazer Quais são as regras impostas aos alunos Para permanecer na escola, por exemplo né? Então uhum. ele tem que ter cabelo raspado Os meninos, né, cortado no tamanho As meninas têm que ter cabelo preso Tem que usar determinado tipo de roupa Então você imagina o que, que é isso Para a população negra, por exemplo né? uhum. é Matar a identidade do sujeito Quando a escola é militarizada Ela começa a seguir normas Muito próximas Das, da, da, das normas do quartel então, hum. tudo precisa ser homogenizado. E aí, quando você faz isso, você apaga os sujeitos, né? Porque a característica, especialmente da escola pública, é a, a diversidade de sujeitos que compõem esse espaço. E aí Eu você sei. pega essas regras, numa época em que crianças, jovem, e adolescente que tem toda uma cultura própria, que tem toda uma forma de se vestir, que se afirma, afirma sua identidade nesses códigos próprios da juventude. Né? A população negra, e aí não dá para discutir militarização sem racismo, a população negra que levou tanto tempo para assumir os seus cabelos. Então, os meni as meninas só prenderam os cabelos, é, as meni os meninos têm que acabar com os blacks deles e cortar. E isso dá para analisar no regimento de cada sistema que é militarizado, né? Então, cada regimento de cada sistema dá uma tese dos absurdos que vêm nesses, nesses processos. Então, você tem um apagamento do sujeito, para além dos princípios educativos que estão postos né, nos processos pedagógicos tem os princípios de apagamento do sujeito, de, de apagamento das identidades, e que vai ferir de morte os princípios constitucionais e da Lei Diretriz e Base de Organização da Educação, sem falar nos direitos individuais postos é, na nossa Constituição. Né? E aí tem uma lógica do pede para sair. O que que esse pede uhum. para sair? Todos os regimentos vão dizer, olha, o aluno que não se adequar pode pedir para sair, assim como os professores. Então, você chega numa escola pública, civil, que é de todas, implementa um modelo e diz que quem não quiser seguir aquele modelo pode sair de lá. Como assim? Né?
2: Sim, Catarina, é, me chamou a atenção que você falou da identidade racial, e sem dúvida, né, acho que é, é bastante evidente isso, né, quando você diz que tem que ter... É, um, um cabelo, né? Que uhum. é, as meninas só podem usar o batom rosa, né?
1: Quem é Ou que ela... uma cor muito discreta, não pode ter é, maquiagem, pode... brinco, não pode
2: manifestar é, sentimento, né? Carinho. Sim, sim. E aí eu tava pensando, para mim a identidade racial, né? Como é que fica a identidade de gênero também, né? Para as pessoas trans, por exemplo, assim, é, é, pelo que a gente conhece né, da corporação, né, da, da, a gente conhece dos militares, né, é, não me parece que um colégio desses a, aceitaria um instante trans.
1: Então, na verdade, o que acontece? Os colégios militares só aceitam é, aquilo que está dentro do padrão normativo uhum. hétero, branco ou qualquer coisa nesse sentido. Né? É, eles. Eu lembro de uma entrevista né, de, um, de um comandante de uma escola militar desse país afora, em que ele dizia, tipo assim, olha, ele pode até ser, contanto que ele se comporte como homem. Que uhum. o menino poderia até ser gay, mas contanto que ele se comporte como homem. Que é o um apagamento da identidade dele, óbvio. Sim. Né? É, então, eu peguei, por exemplo, a população negra, que peguei como exemplo, mas, na verdade, uhum. não há possibilidade de nenhuma identidade ser preservada nesse espaço, porque ele vive no espaço do quartel, e a gente já sabe como é o quartel, né? A precisa, esquece o aluno trans, o aluna trans, é, esquece a, a menina lésbica, o, o menino gay, esquece essas identidades todas, porque isso não pode ser manifestado dentro da escola. Uhum. Sem falar que não só você não se vestir, não se portar, não se comportar como, né? como também você tem que é disfarçar ou inibir todos os seus desejos, três jeitos, tudo que você que faz parte de todos nós, que todos nós temos, sim, né? Sim. Então, mas para além desses outros sujeitos, se você não for trans, se você não for gay, se você não for lésbico, se você não for negro, você também tem que seguir o padrão que é do quartel, porque uhum. se você tirar tudo isso, as pessoas ainda são diferentes. As pessoas Sim. brancas são diferentes entre si também. Uhum. Então é uma lógica muito 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 louca que é de muito controle dos corpos, das mentes, sabe? É, é um negócio muito mais perverso e muito mais profundo. É, é toda uma que lógica vive dentro das escolas é, militarizadas.
0: Sim. É toda uma lógica de militarização da sociedade, né? porque na, na prática o que acontece é que as escolas que são militarizadas elas deixam de ser públicas no sentido que a gente luta né sim é, sim elas basicamente de todas para todas as diferentes de privatização, na verdade
1: né é, isso é uma, é uma de forma de privatização, privatização
0: bem específica né do, uhum. do que o campo conservador defende no momento então é uma forma de militarizar a sociedade é uma forma de usurpar essas escolas elas não estão submetidas à fiscalização do público, como as escolas públicas, bem, públicas de verdade, estão, né? Eu se mete
1: com a polícia?
0: Exato, eu estava lendo textos seus... Ainda mais num país de milicianos,
1: né? Exato. Esse.
0: Então, essas escolas, elas não têm obrigações de transparência. Eu estava lendo textos seus e textos sobre assunto e, de fato, os estatutos dessas escolas são as coisas mais esdrúxulas. É, o estatuto do de um colégio militarizado em Goiás ele basicamente institui escola sem partido, porque não pode haver na parte didática, pedagógica da escola, coisas que questionem a ordem o status quo e isso está escrito quase aqui com essas exatas palavras, né? É muito similar ao que a Fernanda lembrou, que o, escola sem, o projeto mais recente de escola sem partido, que proíbe que grêmios estudantis façam atividades sobre artes político-partidárias, que é assim como eles chamam tudo que é contra, que eles acham que é contra o status quo estabelecido. Então, são as escolas que elas têm uma, uma ordem de censura legalizada. Ah, os militares proíbem a é, escola com uma série de impedimentos para que essas escolas, professores, nos dar entrevistas, falem sobre a escola publicamente. Isso está no estatuto, eu vi isso no texto, assim, inclusive, que alunos e professores da escola que falem publicamente sobre ela sem consultar os diretores, né, enfim, consultar os donos da escola antes, eles podem sofrer sanções, né? Então, enfim, como a gente está falando, qualquer sujeito que seja entendido como diferente, e aí a gente sabe que os conservadores usam a noção de diferente para subalternizar uma variedade enorme de grupos, qualquer pessoa que seja entendida assim não tem existência permitida, né? É uma Sim. pessoa que é apagada, e que sofre uma série de violências, que nesse colégio é sancionado. É difícil. Eu queria que a gente conseguisse contabilizar os pontos em que as escolas militarizadas violam a Constituição e a LDB, mas é difícil, porque são tantos Você já comentou, essas escolas elas têm a gestão militarizada, né? e elas estabelece uma hierarquia que é a mesma hierarquia das forças militares. Isso não podia ser mais flagrantemente contra a ideia estabelecida na LDB, na Constituição, de gestão democrática do ensino. né?
1: É, então, mas assim, é, na verdade, assim, o militarizar em si já fere é, a Constituição e a lei de diretriz e base, né? Uhum. E aí, a partir disso, você vai ferindo os outros princípios, né? Então, você vai encontrar no, nos regimentos, por exemplo, assim como está no PC. Ah, os estudantes podem se organizar, desde que essa organização e a forma de se organizar seja aprovada pelo diretor e o comandante da escola. Então, isso não é liberdade os estudantes se organizar, óbvio, né? É, se a gente olhar, por exemplo, em relação à igualdade de acesso permanente, ela vai ferir. Em relação à gestão democrática, ao respeito à identidade, às práticas é, e os saberes né, que, que, que os alunos têm de fora da escola, é, a liberdade de, or, de, de, de ensinar e aprender, já que os alunos não podem organizar debates dentro das escolas mais diversos, né? E aí tem até uma, uma, uma escola aqui, no de Ceilândia, que as meninas tentaram organizar um debate sobre feminicídio e a polícia proibiu. Então, tudo aquilo que é princípio, que é direito, inclusive os direitos individuais, que os estudantes têm, que os professores têm, fica subsumido dentro da escola militarizada. né? Quando você já começa da base de que a polícia não poderia estar dentro da escola, o restante... É tudo. Porque uma coisa, você imagina o quartel Que já deveria seguir outra lógica Mas que o sujeito vai lá E entra na polícia Se eu vejo a escola militar, por exemplo As pessoas fazem seleção para entrar Então você escolheu entrar naquele lugar A escola militarizada não É a escola que é todo mundo É a, esco e é a escola que tem identidade de escola A escola pública, né? Porque é a escola uhum. que é todos os sujeitos Preto, branco, amarelo, gordo, magro Todo mundo, é escola para todo mundo. E aí você vai lá e impõe regras que só cabem na forminha, que é uma forminha que só cabe para alguns. E aí você tira a identidade de uma escola da escola pública, né? Na verdade, você tira a identidade de escola. Quando você uhum. fala da escola pública, então, aí né, fugiu completamente todos os, os, os critérios, inclusive do serviço público, da impessoalidade, esse tipo uhum. some tudo. E é isso em, to, em, to, em tudo em nome, de uma qualidade e de uma disciplina. Que, na verdade, nenhuma das duas coisas é, se configura. Primeiro porque não há nenhum lugar do mundo, nenhum estudo que eu conheça, que diga que polícia é insumo de qualidade. Segundo que disciplina não é medo. Disciplina tem a ver com respeito. Disciplina tem a ver com construções estabelecer limites de convivência coletivamente, você não tem a ver com isso? Não, de uma obediência pela imposição do medo, isso não é respeito, se a gente está dizendo que temos que é, respeitar as diferenças con nos construir, nos constituir nas diferenças, quando é, construir respeito quando há uma obediência pelo medo isso não é respeito né? então a, não tem nem a qualidade, porque inclusive eu seleciono porque a poli a, 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 o, o, os governos dizem muito, não, vamos militarizar a escola porque essa escola agora vai ficar boa aí eu chego lá, aqueles que eram tidos como os alunos problemas da escola que são os alunos pobres, negros é. a listinha que a gente já sabe quem é que o povo lista como problema, eles são tirados da escola, então em tese <risos> aquele que foi para lá para resolver o problema tirou o chamado problema dentro da
0: escola. Uhum. Isso é, é então... especialmente perverso quando aqui no Rio de Janeiro está começando a aparecer de outras formas, né? Ouvi recentemente, o nosso querido governador, ele queria colocar policiais nas escolas num esquema meio que de fazer segurança, enfim, uma forma diferente de militarização na militarização, né? Mas enfim, colocar por isso na escola, dizendo como se o problema fosse disciplina. E aí, uma das coisas ditas era que as escolas que teriam esse programa aqui plantado primeiro eram escolas em lugares mais perigosos, com problemas entre os alunos, enfim. E aí, imagine esses alunos, se eles saem dessas escolas, se eles não reconhecem mais aquele espaço como um espaço onde eles podem existir, estar. Para onde essas pessoas vão? Né? Como é que o direito à educação dessas pessoas vai ser respeitado? Como que ele vai ser efetivado?
1: Né? Como que ele vai acontecer? Esse. O
2: aluno, é, gente, não vai a escola né ele vai deixar é. de ir à
1: escola então é, é veja bem o Rio de Janeiro inclusive tem um projeto na Lege, né de sim, criação um de escolas militares e tá e tem assim toda uma onda de discussão nos municípios do Rio de militarização das escolas sim é, e aí quando a gente fala nessa escola que vai ser militarizada e aí quando eu penso no Rio nossa eu penso sempre nas comunidades né porque é, aí eu penso as escolas das comunidades, porque são são escolas... O que, que, o que, que acontece normalmente? É, eu, eu comecei a dar aula, eu sempre dei aula na educação básica, depois que eu fui para a educação superior. Eu dava aula numa escola do bairro da Vitória, na periferia de Goiânia, né e que os meninos, o lugar seguro para eles... E era o equipamento social que eles tinham lá no bairro, porque não tinha... Só para você ter uma ideia, não tinha nem banca de jornal, nem banco e... Tinha igreja só, mas não tinha banca de revista, não tinha casa lotérica, não tinha nada. Sim. Então, o, é, é, o equipamento social que tinha no bairro, o lugar que eles iam, inclusive, para socializar e que eles estavam seguros era a escola. Uhum. E aí, quando eu vejo, por exemplo, as escolas, grande, muitas escolas do Rio, tendo aquela placa em cima, escola não atire... Essa não é uma placa direcionada a traficantes, por exemplo. Uhum. Essa é uma tá placa de, direcionada ao Estado. Porque Sim. é o Estado que tem helicóptero e sai atirando de cima. Então, é uma placa... então, assim, quando se fosse para o traficante, você chamava a polícia, você chamava o Estado. E quando é o próprio Estado que mata, o que, que você faz? E aí você está falando de um Estado que vai atirar numa escola, né, que as pessoas não se sentem seguras nem dentro dela. Se a polícia for lá para dentro, aqueles que estão atirando de fora vão estar dentro. Você não tem para onde ir, você não tem caminho, você não tem possibilidades, sabe? E aí a gente precisa discutir que, que é uma irresponsabilidade do Estado brasileiro, dos nossos gestores, colocar em Estado é, em situação de guerra dois direitos sociais fundamentais garantidos na nossa Constituição, que é o Sim. direito à educação e o direito à segurança né uhum. então e tem outros elementos para a gente pensar por exemplo que nós não temos é, nós estamos dizendo que vamos mandar a polícia para a escola para resolver o problema da educação de uma polícia que não dá conta de resolver a questão para o qual ela foi criada porque são duas áreas com muitos problemas no Brasil educação e segurança mas segurança claramente tem mais problema que a educação então, assim, o que, que a gente vai fazer? Colocar os professores para fazer a gestão da segurança, para ver se melhora a segurança, já que a polícia não está dando conta de resolver? Se a polícia tem que resolver o problema da educação, os profissionais da educação vão resolver o problema da segurança? Se a polícia precisa ir para dentro da escola para resolver a questão da violência, ela falhou miseravelmente fora dela. Não é dentro da escola que está o problema. A escola é uma instituição que está numa sociedade, numa localidade que está violenta e ela não vai estar isenta disso. A polícia teria que impedir, por exemplo, o traficante não são os professores. Os meninos não são os traficantes, eles vendem. Quando eles levam, eles vendem. Então, assim, ele teria que impedir que esse menino tivesse acesso ao tráfico. Ele teria que proibir o traficante, mas isso ela não faz. E ela tem conhecimento, inclusive, né, onde é que está o tráfico. Muitas uhum. vezes faz parte da estrutura. Então, assim, ela não resolve o problema. Se, ela, se, se a gente tivesse segurança, eu não teria problemas na escola. E se a polícia vai para dentro da escola, quem é que vai cuidar disso? Mas não é qualquer polícia. A gente está falando de uma polícia... Nós estamos falando de trabalhadores que não têm condições de trabalho, que não investigam, que não têm... Não têm infraestrutura nem capacidade de investigação, porque a maioria deles só anda no confronto. De uma polícia que também morre muito e adoece. E adoece a parte mais pobre e preta da polícia. Sim. Nós temos, estamos falando de uma polícia que no Brasil morre mais por suicídio do que no uhum. confronto no trabalho. Nós estamos Sim. falando de uma polícia que está doente e que vai para dentro da escola, que é um espaço que, por conta de todas as mazelas que o Estado faz, é um espaço também que tem adoecido os profissionais da educação. Uhum. Então, assim, para todo lado que você olha qual é a conta, não tem nada a ver o processo de militarização das escolas no Brasil, em nenhum lugar do mundo, tem nada a ver com qualidade. Porque se fosse para qualidade, a gente ia garantir aquilo que tem nas, nas grandes escolas privadas, aquilo que tem tá na escola militar, que, é muito, que tem mais mais condições e está mais aberta do que as nossas escolas que estão sendo militarizadas. Hoje você tem escolas militares chamando debate sobre a questão da inclusão com pessoas com necessidades educativas, que as escolas militarizadas estão proibindo. Então é uma escola voltada para excluir a questão do, 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 dos pobres, para controlar essa parte da população, porque a parte da elite, as escolas elitizadas, Ninguém vai militarizar, não. As escolas é, elites da, da elite, elas estão cada vez mais livres, cada vez com acesso a coisas mais abertas, debates mais avançados, esse tipo de coisa. Em que pede toda a, a ofensiva também. Mas, assim, ninguém vai controlar a escola dos ricos. A escola pública, que é a escola da população, eu tenho que segregar cada vez mais, tirar esse povo da escola, jogar para a marginalidade. Os meninos aqui da escola, uma escola aqui do Paranoá, que é uma região próxima ao Lago Paranoá, numa área, ao Lago Norte, que é uma área rica, mas que é uma área pobre, né? É, e aí, os meninos é, dessa escola, que, que, que tem muitos projetos interessantes, então, essa escola foi militarizada, e eles levaram um choque quando chegaram e viram que o comandante que estava dentro da escola era alguém de quem eles estavam acostumados a apanhar fora da escola. Imagina o choque Nossa. desses meninos quando chegam lá dentro. Então. A, a, a coisa é muito perversa e a gente tem muito o que estudar, muito o que debater com a comunidade e eu sempre digo, não é na lógica da reatividade, porque há uma aderência da comunidade, há o projeto de escola anunciado pelo governo né? Sim. essas escolas vão as escolas militarizadas vão excluindo grande parte dos alunos transformando a menina dos olhos da classe média que não está dando conta de pagar a escola, então exclui, é uma, é uma, é uma, uma militarização que exclui o, o, o aluno da escola pública, né? é a escola pública que se torna a escola de alguns e deixa de ser a escola de todos, e a gente precisa debater com essa comunidade que hoje está na escola e que tem uma defesa dessa escola de que não... Que ela tem razão em relação aos problemas que a escola apresenta. Tem violência na escola? Claro que tem. Todo mundo tem uma preocupação em que é uma escola segura para o seu filho? Claro que é. Só que não é a polícia que vai resolver isso, né? Porque se a polícia resolvesse isso, eu não teria problema no percurso. ameaça para os meninos. Os jovens é, que não chegam na escola, que morrem com camisa da escola. É uma coisa das que são mais.
0: Uma coisa especialmente cruel nisso tudo é que. Nos, nos anos né, depois que as escolas militarizadas foram implantadas, etc., em alguns momentos foram divulgados números que supostamente mostravam a qualidade delas. Como a gente já viu aqui no programa que você falou em outras reportagens, elas, quando produzem bons números, isso tem a ver com uma pré-seleção dos alunos, com o fato de que eles conseguem meio que fraudar esses números porque eles se livram, porque eles têm liberdade para isso que não deveriam, para se livrar de alunos que, entre muitas aspas, não se encaixam no perfil deles, etc. Né? E acaba, é como se a militarização, um dos motivos, me parece, que ela tem um certo apelo social, né? um certo apoio social, é que ela parece que melhora as escolas. Uma das diferenças que é estabelecido na escola militar com relação às outras escolas as escolas públicas de verdade, é que elas recebem alguns insumos a mais. né? E é muito... Você comentou no início, é, se dá falando de escolas militares, não era escolas militarizadas, mas essas escolas que estão sendo militarizadas pelo programa do governo, a princípio, elas vão receber uma verba para que elas passem por obras, melhorem sua infraestrutura. né? E isso é cruel porque, basicamente... 70% do que a gente fala é que a educação, para ser de qualidade, ela precisa de infraestrutura. E, assim, a gente está falando de coisas muito básicas. Tem reportagens que mostram que boa parte das escolas do Brasil sequer tem sistema de esgoto, escolas públicas, né? E aí, essas escolas, por se funcionam, e isso é discutível, porque existe a questão dos números que você já comentou, mas se funcionam também é porque elas recebem o apoio de uma infraestrutura que deveria ser para todas as escolas públicas, né? Então, também existe essa simetria, tipo, essas escolas, como elas estão sendo uma aposta desses governos conservadores, elas estão recebendo... Insumos que deveriam ir para todas as escolas públicas E isso acaba gerando essa desigualdade de resultados E uma das questões que é, na verdade, essa o um insumo que a gente precisa para tudo Acaba que essa é uma das respostas que a gente quer Mas aí faz parecer um debate público que essas escolas funcionam Porque tem militares nelas, né? Enfim, queria que você comentasse essa desigualdade dos recursos
1: é, então, recursos financeiros humanos é, tem tudo isso, né? Então, o que, que acontece? É, a primeira questão é, tem a, a comissão de... Eu faço parte é, do Observatório da Militarização das Escolas no Distrito Federal, né? E tem a Comissão é, de Direitos Humanos da Câmara Legislativa, que o Fá, Fábio Félix preside. Lá eles fizeram um estudo dos dados... É, das escolas de Goiás, por exemplo, né? uhum. o que que acontece, fazendo a comparação, os estudantes que tinham baixo rendimento, eles saíram da escola, eles foram transferidos da escola. Os alunos que tinham rendimento médio, eles permaneceram na escola, mas permaneceram com rendimento médio. Uhum. Os alunos que tinham rendimento alto, permaneceram na escola e permaneceram com o mesmo rendimento. Então assim, quem tinha rendimento médio, não mudou o rendimento porque a escola foi militarizada. O que, que diferenciou? Tirou-se os alunos que tinham rendimento baixo. A partir daí, se você junta, que eu só deixei quem tem rendimento médio e alto, com é, a não evasão, porque eles dão transferência, é, é óbvio que os resultados vão ser bons, né? Porque eu escolhi com quem que eu vou trabalhar. O segundo elemento é que nós estamos numa escola que tem a ver com quartel. O quartel é o espaço do treinamento, né? Então, você tem uma escola que está voltada para desenvolver conteúdos e treinamentos que façam esses alunos terem bons resultados em provas. E elas são uhum. eficientes para isso. Se a gente está chamando isso de qualidade, a gente vai discutir por aí. Então, para ter essa qualidade que tem a ver com o rendimento e não com a formação que a Constituição estabelece, que tem a ver com o desenvolvimento pleno do sujeito, a uhum. formação para a cidadania e para o mundo do trabalho, essa escola não tem essa qualidade prevista na Constituição. Ela tem a qualidade de responder às questões das avaliações. Seja de vestibular, seja de Enés, seja dessa coisa toda. Então, é dessa qualidade que você está falando. Mas é uma qualidade que tem a ver com um público específico que teria a mesma qualidade com o seu, apesar da polícia estar lá dentro. Nas mesmas condições, ela teriam melhores qualidades. Basta a gente olhar as escolas públicas federais, dos IFEDs, uhum. Né, que tem rendimento melhores do que as escolas militarizadas sem ter a polícia lá dentro a segunda questão é que eles encaminham mais é condição nas, na militarização das escolas, isso está nas leis não sou eu que estou inventando, né? isso está nas leis nos documentos assinados é que tem que ter a quantidade de profissionais adequada coisa que, que os governos não garantem nas escolas públicas a gente sabe o tanto que falta professores que falta funcionários, uhum. que falta tudo então, lá tem que ter a quantidade de profissionais adequada. Lá tem mais não sei quantas figuras da polícia trabalhando lá dentro. Né? Lá se diz qual é o aluno que permanece. Quando eu pego um termo de cooperação que diz que eu não posso ter distorção idade séria, nem educação de jovens adultos, quem que eu vou ter lá dentro? O aluno chamado perfeito. Então, assim, esse aluno que é a escola pública não pode, que bom que ela não pode, dizer que não aceita. Então, eu seleciono quem vai ficar dentro da escola, expulso o aluno que a escola pública trabalha e digo que a escola é boa e aí vou, inclusive, para as escolas periféricas fazer isso, mas continuo excluindo da mesma forma e aí vou dizer que a escola, que foi a polícia que melhorou a qualidade da escola. E foi a polícia que transformou a escola. Então, é muito perverso nesse sentido, né? E aí não adianta a gente falar para a comunidade, olha, a escola militarizada é ruim a gente precisa de, é, construir com essas pessoas Por quê? quais são os problemas da escola é, e conversar muito no sentido de que as pessoas começam a questionar essas verdades através de informações que essas pessoas não possuem de qual é o valor né? de qual é, quais são as condições em que essas escolas estão, é, estão se desenvolvendo nós temos escola no país que não é que ela não tenha biblioteca ou esgoto, ela não tem parede ela não tem teto, quando chove alaga quando tem sol, as pessoas morrem embaixo do calor, as crianças não têm como aprender nessas condições. Então, assim, é, e são crianças partindo de condições muito diferentes, crianças, jovens e adolescentes, partem de condições muito diferentes, de condições financeiras, é, de condições que a principal refeição que elas têm é dentro da escola, de condições de abuso, de condições de ser utilizado como aviãozinho do tráfico, de todas as questões que nós estamos falando. De alunos que, que andam não sei quantos quilômetros para chegar na escola, de que chega na capital federal em escola desmaiando de fome. Então, assim, nós temos esse público diverso. A escola militarizada não fica com essas crianças. Entende? E aí é muito uhum. fácil dizer que tem bons resultados quando eu escolho quando eu seleciono o público quando, é, com que eu trabalho e aí eu e mostro os resultados. Quem não se adequar ao sistema não vai ficar dentro das escolas. Então, a gente tem muitos elementos que a gente precisa discutir com a população, inclusive com as mães, o responsável, e aí eu falo as mães porque se a gente olha para a periferia, são as mães que, estão, que são responsáveis, porque os pais desaparecem, né? É, conversar com essa comunidade que sim, ela está defendendo e ela está defendendo por muitas razões dentre ela porque ela não fica com esse jovem, com essa criança, com esse jovem inteiro que ela vai trabalhar e ele fica lá na comunidade sendo exposto a todo tipo de assédio, inclusive do próprio tráfico composto muitas vezes pela própria polícia por alguns policiais é, de assédio, e ela vai achar que se esse aluno estiver dentro de uma escola sob o olhar da polícia, ele está mais seguro do que tá na rua e ela uhum. precisa saber que esse filho dela é o que a polícia vai matar quando estiver fora da escola. É preciso uhum. que a comunidade comece a pensar nessas questões. Mas, assim, mas é fundamental que a gente brigue para que o Estado é, atenda, dê, né, garanta condições dignas para popula essa população, para ela não achar que a polícia é a melhor opção para resolver a questão da educação. Uhum. Porque se essas pessoas estão acreditando nisso, é porque o Estado não respondeu em nada aquilo que ela tem direito, aquilo que ela precisa. Então, Sim. geralmente, o que, é que o governo do Goiás fazia? Abandonava a escola, depois militarizava, com as taxas, inclusive, que a polícia cobrava, que, que é uma caixa, sabe, assim, que ninguém abre, lacrada... Né, esse dinheiro que as APMs recebem nas escolas de Goiás, eles podiam reformar a escola, transformar a escola na escola bonita, construir piscina e, e dizer, olha, olha como a escola, como a escola militar é boa. Ora, e eles tinham dinheiro para fazer aquilo que os diretores não podiam fazer. Os Sim. diretores não podiam cobrar as taxas que eles estavam cobrando e nem o Estado é, reformava as escolas ou dava condições de funcionamento é, dessas escolas. Então, no... no está se usando uma régua para medir a escola em condições muito desiguais, né? E com processos muito claramente excludentes e que a comunidade precisa, não tem compreensão disso, como a gente está num processo muito difícil, né? E aí tem falha nossa no processo educativo de não ter conseguido formar essa população capaz de fazer essa leitura, né? que eu falo, fala nossa da sociedade brasileira como um todo, uhum. né, do Estado, e não garantir formação para a nossa sociedade. E nunca ter discutido, por exemplo, de verdade, o que, que é uma polícia militarizada. O que, que é manter essa mesma lógica depois do, 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 do... de redemocratização. O Estado brasileiro nunca teve coragem de debater isso e de enfrentar essa questão para desmilitarizar a polícia, né? Sim. É, então, assim, são muitas questões. E aí tem um outro elemento que eu queria chamar a atenção, que são mais... Que são as audiências com a população para definir se militariza ou não a escola, né? Essa é uma outra, outra ilegalidade do processo, Por porque a ilegalidade a comunidade ela pode decidir, ela pode definir, definir aquilo que tem base legal no país, porque a comunidade uhum. ela não legisla, ela não cria Sim. legislação. Então, se não existe a legislação sobre militarização de escola, a comunidade não pode definir que a escola vai ser militarizada. Ou nós vamos deixar de ser um Estado democrático de direito regido por uma Constituição e vamos nos tornar num monte de grupo em que cada um define como é que a sociedade vai ter que, que funcionar. É, essa questão de que a comunidade decidiu pode militarizar a escola é de uma ilegalidade tremenda. É um discurso hum. falacioso, ilegal, é, dos, dos, dos agentes públicos que estão é, disseminando essa questão porque a comunidade só poderia tomar essa decisão se existisse uma base legal tanto que hoje nós temos nós, muitas redes de ensino, nós não temos por exemplo, é, eleição para diretor, porque o sistema de ensino não tem uma lei que prevê isso. Então, se o sistema não tem uma lei de gestão democrática que prevê eleição do diretor, a comunidade não elege. Então, e olha que nós temos base legal para eleição do diretor, porque a Constituição prevê a gestão democrática. E mesmo assim, o sistema de ensino precisa de lei local para normatizar esse processo de eleição. E aí, militarizar a escola, que não está previsto em nenhum lugar da Constituição, da Lei de Diretriz e Base a comunidade pode decidir que a polícia agora vai comandar a escola. Não existe isso. E aí, quando Sim. vai para dentro da escola, altera os currículos. Porque insere no currículo ordem unida, educação moral e cívica, vai inserindo um monte de coisa dentro dos currículos. Se a gente olhar o pezinho, por exemplo, o, o manual do, do programa Escola Cívico Militar, o tanto de tempo do currículo que será gasto para a hora disso, o da bandeira, discussão daquilo, por dia é um absurdo. Ao invés de estar debatendo outras coisas, vai colocar coisas do militarismo dentro da escola civil, né? da escola pública, que não tem nada a ver. Nem na escola militarizada, nem na escola militar se poderia pensar nisso, né? é, já que, que faz isso. O governo federal, o que, que ele está fazendo? Quer dizer, quando a gente olha para o como que eu falei que o Pecim é um posto de legalidade. Quando você olha para o manual, ele programa, é, é um programa que os sistemas de ensino têm que dizer como vai, é, como vão é, implementar esse programa, sem ferir os seus, as suas bases, né, as suas bases legislativas. Os sistemas estaduais e municipais, eles têm autonomia para organizar seu sistema de ensino, tanto que as escolas são vinculadas a ele. Quando você pega o PEC, sim, o PEC impõe sim, as redes, e ele não pode fazer isso, o governo federal não pode fazer isso. Um passo Nossa. a passo do que o professor tem que fazer, do que a gestão tem que fazer. Tem lá um gestor educacional que está acima do vice-diretor da escola na hierarquia do organograma do sistema. Entra figuras e subdivisões que a escola que não existe dentro da escola. Então, eles estão agindo como se estivesse criando uma nova escola e não chegando numa escola que já existe, numa rede que tá, que, que não está estruturada de uma forma e se estivesse querendo estruturar essa rede de, for, de outra forma. Vão dizer que o, que o conselho escolar tem que estar submetido às regras do PCIM quando o conselho escolar é o órgão máximo de decisão dentro desse... O manual vai, é, vai dizer isso. O manual vai classificar alunos de acordo com o comportamento de bom a mal. Esses são os termos utilizados. E diz que o aluno pode ser expulso da escola caso ele seja considerado um aluno mau. Coisa que a nossa legislação não permite... Por mais que a gente saiba que algumas escolas praticam, expulsão de aluno, não está não tá escrito nenhuma base legal. Né? Então, uhum. a lógica é que você tem que trabalhar com o estudante, as questões o que envolve e tal, e não expulsar o estudante. Mas tudo isso no, 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 no manual das escolas cívico-militares. Catarina? É, cívico né? então, né? é FOE. É, esse manual que você está falando é o
0: que foi liberado há umas duas semanas e que só foi liberado por, é, por, requ por requerimento da lei, né? da lei de Acesso à Informação.
1: Se não fosse
0: isso, a gente também não saberia disso. Não né?
1: saberia. O debate que eu fiz, eu lembro que eu fiz um debate na Câmara Municipal de Campinas é, logo depois da Ampede aí no rio. Eu fui para Ampede, da Ampede e depois na escola indicada pelo prefeito para ser militarizada, a escola Odília, né, Que não foi militarizada até hoje, graças ao movimento da própria comunidade, de professores, comunidade educacional lá de Campinas, é, e que diz exatamente isso. Olha, a gente não sabe o que é o PECIM, porque não tem norma, né? Uhum. Eu disse que o PCIN é uma, foi um, é um projeto que as foram definidas com a partida em andamento, né? Então, a, a, abriu-se abriu a lesão do sistema sem ninguém saber do que se tratava. Quando saíram as normas, muitos sistemas já não se inscritos, porque não ia atender aquelas normas estabelecidas. E aí, depois, é que chega o manual do que é que vai ser feito na escola. E eu dizia, é, olha, nós não podemos dizer o que é o PC porque a gente não sabe, não tem nada definido naquilo. Ele pode uhum. ser qualquer coisa. E, o que, que a gente pode dizer é que escola militarizada funciona dessa forma. E aí o PSIM vem dentro do escrito das escolas militarizadas com coisas além, né? com coisas mais bárbaras ainda do que aquilo que a gente é, já tem no sistema, embora siga muito daquilo que a gente já tem é, nas escolas militarizadas. Né? Então é um manual... Horroroso. 324 páginas, ou 25, sei lá, no manual, é um negócio assim que, se você tem que estar tá dizendo, as pessoas vão respirar. É porque não tem nenhuma, nenhuma constituição, né? Você anula aquela escola, é como se estivesse montando tudo de novo, uhum. né? impõe regras para um sistema que não te pertence, que os sistemas estaduais e municipais não são sistemas que o governo federal possa interferir, né? se eles não quiserem aderir, não, eles não vão aderir. É. Então é, nós temos essas questões todas Se você olhar o PC não, Analisar esse manual É um negócio que dá frio de Tão terrível que, que, que ele é né? Então Nós temos coisas Muito sérias para debater No âmbito dessa militarização E debater sempre com muita tranquilidade No sentido de conversar sobre isso Porque senão nós vamos entrar Numa guerra é, sem tamanho Com os sistema de ensino
2: Uhum. Sim, Catarina, é, eu queria só comentar algumas coisas que você falou, assim, principalmente sobre a polícia tá dentro da escola, o Sim. perigo que isso significa para os estudantes, né? Assim, porque eu sou professora da rede aqui do Rio de Janeiro minha filha também, minha filha é, tem oito anos, estuda também na rede aqui do Rio de Janeiro, na rede pública, uhum. então além de eu ser professora da rede, eu faço parte também de movimento certo. de mães, é, de estudantes, é, e aí, né, essa é uma questão que é muito cara pra gente, assim, a gente sabe que foram inúmeras as crianças que foram assassinadas, né, em confrontos uhum. com a polícia, a gente sabe é, dessas escolas na Maré que tem que botar aviso, né, a gente uhum. teve o caso da Maria Eduarda, né, que com 13 anos foi assassinada dentro da escola e tudo indica que o tiro partiu da polícia, também um outro caso né que foi emblemático também foi o do Marcos Vinícius né de 14 anos né que chegou inclusive a falar né é mamã quando estava morrendo nos braços da mãe mamãe ele não viu que eu estava com a roupa da escola né e aí e assim e, e, e todas ir, as testemunhas é, é e todas as testemunhas dizendo que a polícia viu e mirou no menino mesmo assim né o menino é uniformizado e aí tem um, um ponto até que eu gostaria de, de levantar, assim, né? É que, para quem não conhece o uniforme da Rede Municipal do Rio, o uniforme que vigorou até o né, final do ano passado, né? Que esse ano a prefeitura mudou, é, era um uniforme que ele tinha identificação, inclusive, nas costas. Sim. Ela tinha um sistema de listras que circundava toda a camiseta. Então assim, era inconfundível, não tinha não como... como não saber, e não tinha tá... como não saber, né, que era um estudante da Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro, né? O aluno estava plenamente identificado. E para que não fosse, não tinha o direito
1: de tirar.
2: Com certeza, mas assim, para além de tudo, né? Assim, a polícia tirou no estudante identificado, certo. né? Tava certo. fora certo. da escola. Então assim, o que que garante que não vai fazer dentro da escola, né? Essa questão assim Nossa. que a gente coloca, né? Para você ter uma ideia, para as pessoas terem uma ideia do nível que a gente chegou de medo da polícia, né, com relação aos estantes das escolas públicas no Rio de Janeiro, né, a gente, um, a, a, o prefeito Marcelo Crivella, agora no último ano do mandato, ele resolveu trocar o uniforme da escola, né, e aí trocou por um uniforme completamente diferente do anterior e que perdeu a lista nas costas. E uma questão que a gente colocou foi, gente, mas a gente precisa da lista nas costas para dizer que os nossos filhos são estudantes, para você é. ver o nível de medo que a gente chegou, né, de pavor, uh -huh. a gente dizendo, a gente precisa identificar os nossos filhos como estudantes, né, porque a polícia pode simplesmente atirar neles pelas costas, e não ver que tem uma listra ali, né, então assim, é uma coisa assim, né, de arrepiar, né, a gente pensar que a polícia faz isso com crianças, né, e aí a gente vai botar essa polícia dentro da escola... E aí, é, né, com a gente sabendo né, que é, os professores né, têm, é, estão doentes, mas os policiais estão mais doentes ainda, né e os policiais ali tudo estão armados. Né? Então, é, né, claro. É, e aí, é, só para fechar né, esse, esse breve comentário, nesse início de ano agora, em fevereiro, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, ela teve que é, lançar uma nota e, e começar a divulgar, foi divulgada nos grupos de WhatsApp, um número para que as pessoas é, entrassem em contato com a Defensoria caso tivesse havendo é, operações policiais no horário de aula das crianças, né? Porque a Defensoria fez inúmeras recomendações para que o governador não o governador, né, que é o eu, eu comandante em chefe né, da, da polícia militar, né, agora, não né? mandasse, né, é, fazer operações policiais nesse horário, né. Então, assim, é, a, a Defensoria tem que cobrar, olha, gente, se vocês souberem que está tendo ação policial nesse horário, avisem a gente, né, porque a gente já recomendou que não pode haver, né, porque a gente, é, a gente sabe que isso mata crianças, né. Então, assim... É, eu, a, a necropolítica né, assim, né, é, é, é algo assustador né? E a gente pensar que estão colocando né, é, Policiais dentro da escola Para tomar conta de crianças né? e, é, e essa
1: é uma questão complicada Porque veja bem é, Na verdade a gente está falando De um conjunto de condições né? Primeiro que a polícia define a hora que tem aula e se alguma hora, mesmo que a defensoria diga não pode em tais horários, pelo menos os trabalhadores já ficam sem aula. Porque em um horário, uh -uh. a lógica é que em um horário essa polícia vai agir, né? E aí você imagina os intervalos, os intervalos que as crianças estão indo e voltando, saindo da Sim. escola ou indo para a escola. Ou Por seja, que... não tem horário para a polícia entrar em confronto, né? Uh -huh. é... E aí, mas só que tem uma outra questão com a, com a figura da polícia da escola, que não é só do confronto direto que ela pode ter com esse estudante lá dentro. É a aproximação, o conhecimento mais detido de cada sujeito que lá está e a sua família. Sim. Isso é mais perigoso ainda do que do, do que, que ele pode fazer quando ele está dentro da escola, porque uhum. de, quando ele está dentro da escola ele tem um conjunto de testemunha. Uhum. Agora ele tem a informação sobre essa criança, sobre ela, né? Ela ter informação sobre essa criança, sobre esse jovem, sobre esse adolescente, para poder agir fora da escola, é um negócio de dimensão, que a gente não tem nem dimensão do tamanho disso.
0: Né? É interessante. Então... Desculpa interromper, porque, vou falar cabe aqui, essa semana, as notícias mais recentes sobre militarização falam que está acontecendo... Acho que em Porto Alegre, se não me engano, uma segunda etapa de formação dos militares que vão trabalhar no PC, né, o Programa Federal uhum. para as escolas militarizadas. Eu vou colocar a notícia aqui O, o secretário para militarização de escolas O coronel Haroldo Cursino Que foi é o comandante da escola militar aqui do Rio Ele deu uma entrevista para falar dessa formação né, Dessa segunda etapa e etc E aí uma das coisas que ele diz Para defender o projeto de militarização É que é importante E vai ser bom para os alunos colocar os militares nas escolas, porque, palavras dele, os militares estão acostumados a serem figuras de referência em suas respectivas corporações, então esses militares, estando nas escolas, eles vão ser essas figuras de referência para os estudantes. E aí, primeiro, como a gente está vendo aqui no que você está falando, Catarina, e no que a Fernanda acabou de falar, e é que para a gente aqui do Rio, é uma, não só do Rio, né, mas assim, é que aqui a é, enfim, a coisa está muito extrema. né A nossa realidade aqui é de genocídio da população negra jovem todo dia. Então, para a gente, a polícia aqui não podia ser uma figura pior nesse sentido. Então, assim como que essas figuras, como que essas pessoas são consideradas figuras de referências para guiar as próximas gerações da sociedade brasileira Isso é um absurdo. E uma coisa que está implicada nessa fala do Corsino é que... Professores e profissionais de educação aparentemente não são figuras de referência bastante para os estudantes e jovens. Né? Precisa dos militares estarem lá para inspirar os jovens. né? É, tudo isso faz parte desse apelo é, social perigosíssimo, dessa, dessa fetichização do militarismo como resposta para os problemas, ignorando genocídio, que acontece de maneira sistemática.
1: É, é, é muito perigoso essa lógica de que o professor não é referência, que é a referência dentro da escola vai ser o militar, né? é, especialmente assim, se, se você for olhar para o jovem da periferia, para o jovem preto, para o jovem, é, para nós que somos negros, periféricos, diferença de medo, né? daquele que ameaça, na verdade, Sim. não de, de, de... do bom exemplo. né? Então, essa ah. não é uma questão. A destruição professor como referência e essa é uma questão que esses projetos conservadores também vem atacando a loja do professor figura porque professor já, já foi uma figura que o povo a sociedade dizia bem respeitava muito né? então o esse que assim já toda uma muitas vezes um desrespeito é de parte dos alunos com professores essa questão está posta é né? esse embate está posto no interior da escola e aí, você vem uma figura dessa e diz que, ok, né? Tudo bem que seja desrespeito do professor, a referência tem que ser o comandante. E aí, ser referência no, no, no quartel não tem nada a ver com ser referência na escola, que é uma outra lógica, são outras questões. A gente sabe como é que é o processo de desumanização da própria, de, na formação da, da, do próprio policial, né? as práticas que se desenvolvem no processo de formação e não sou eu que estou dizendo que eu não estou lá dentro mas assim, se você pegar todo o grupo é, de policiais que trabalham pelo processo de desnitarização da polícia eles vão fazer isso, eles têm conhecimento de causa né, Sim. É, os problemas você veja que ah, eu fui, eu, eu acho que eu nem mandei esse, esse artigo para vocês, foi de um, de um capítulo que eu fiz para um livro que foi publicado na PED. Que é que eu estou analisando os primeiros dias do governo daqui do Distrito Federal, né? E como essa questão da segurança, da qualidade, né? Mas, sobretudo, da segurança na sociedade, é um argumento muito forte para a militarização, né? Como se, se as escolas fossem militarizadas, fosse garantir segurança, inclusive, na sociedade, né? Eu fui comparar uhum. os dados. Então, eu peguei o anuário estatístico do Fórum de Segurança com o IPEA... E eles vão fazer análise de uma década dessa questão do país, né? Então, a, nessa análise que eu fui olhar, então eu falei assim, olha, Goiás já tem escola militarizada há muito tempo, então, 2007 a 2017, que era o período que estava analisando. dá para ver se os índices de violência diminuíram. Principalmente em Goiânia, né, que tem muitas escolas militarizadas. E foi comparar com o Distrito Federal, que é um lugar que até 2019 nunca teve nem discussão sobre militarizar a escola, né? E aí o Distrito Federal, ele caiu é, durante essa década nos índices de violência em todos os aspectos. E uma das explicações do próprio Anuário foi exatamente a ação articulada entre polícia militar e civil em processos investigativos que desmontavam gangues, né, esse, esses grupos todos. Então isso fez com que a questão da violência no Distrito Federal caísse em todos os, os quesitos, Em Goiânia, ou em Goiás, né, e em Goiânia também, os índices aumentaram, mas não aumentaram assim 20%, 30%. É coisa de 600%, 800% Nossa. nesse período. Então, militarizar a escola não resolve a questão de segurança. Não tem a ver uma coisa com a outra. Porque não é a escola que está desenvolvendo violência na sociedade. Há é uma invenção completa dessa lógica. Não são os professores que são os bandidos, né? que são os milicianos, que são, não, não são os professores. Né? Então, a, a ação da polícia, se a polícia, se o Estado quisesse uma sociedade segura, ia garantir a polícia que ela fosse uma polícia investigativa. Uma polícia que investigasse, não que chegasse matando. Né? A gente não pode dissociar isso, por exemplo, do encarceramento da juventude negra. A população carcerária do Brasil está crescendo ano a ano de forma gigantesca. E quem está lá dentro? Jovens... Negros com baixa sim, sim. escolaridade. Essa, esse é o perfil da população carcerária desse país. Então, e É o perfil
0: dos alunos que são excluídos, são das, excluídos das escolas
1: militarizadas. Ué, das escolas militarizadas. É o perfil dos alunos que estão aí brigando no, no processo da sócio-educação, que de sócio-educação passa longe. Né? Então, a, a, o processo todo que nós vivenciamos no Brasil é um processo de negação de direito, de extermínio dos grupos, da população. Né? Então, assim, quando eu ouço a, a nossa área econômica do país, né, que defende é, que a gente precisa fazer de tudo para salvar o Brasil, eu sempre fico me perguntando que Brasil é esse que precisa ser salvo, de quem ele precisa ser salvo, e, mais importante, para quem esse país precisa ser salvo? Porque a gente defende é, a exploração da Amazônia até o seu fim, né? o fim das florestas, dos rios, da população indígena, da população negra, da população LGBT, é, da população jovem. A gente, é, é, esse, em nome de salvar o Brasil, a gente acaba com o um sistema de saúde. Né, porque ele é oneroso e está matando o Brasil com os serviços públicos porque os funcionários são os, os servidores públicos parasitas então, para salvar o Brasil a gente mata a população brasileira a gente militariza a escola em nome de salvar o Brasil em nome de salvar o sistema de ensino salvar o sistema de ensino de quem e da quem? a gente tem que se perguntar a população brasileira precisa se perguntar se esse Brasil que está sendo salvo... Quem é esse Brasil que está sendo salvo? E de quem o Brasil está sendo salvo? Então, quando a gente diz, por exemplo... Que vai militarizar a escola... E a lógica do militar... Para que, que o militar é preparado? Para lidar com o inimigo... Essa preparação uhum. que a gente faz dos militares... Ao dizer que as pessoas vão para dentro das escolas... Nós estamos dizendo que as nossas crianças... Os nossos adolescentes... São os inimigos desse país... E os Sim. professores... E, e os professores, né? Mas, assim, essencialmente, os grandes inimigos, assim, a, a justificativa para ir para dentro da escola é que os alunos são violentos, que precisa garantir é, segurança na escola, que os alunos levam drogas para a escola, que tudo isso, assim, eu estou olhando as crianças e adolescentes deste país como os grandes inimigos que, os, que a polícia precisa ir para lá controlar para que os professores possam desenvolver o seu trabalho. Esse é o discurso hum. que está sendo vendido da escola cura da escola disciplinada. Quem é o indisciplinado da escola? Não é o professor, é o aluno que é indisciplinado, que o professor não consegue trazer controle, é, controlar esses alunos. Então, nós estamos transformando a, a, a infância e a juventude do nosso país. Já que a gente está militarizando as escolas municipais, que como é, cuida, né, de toda a infância, nós estamos transformando essas pessoas dos inimigos do país que a polícia precisa ir para dentro da escola, cuidar desses inimigos controlar esse inimigo E a gente não está não, não, tá se dando conta do tamanho do absurdo que nós estamos fazendo e aceitando nesse processo.
2: Quando a Catarina estava falando né, de salvar, salvar a educação, né, para quem? Salvar o Brasil para quem? Né? Aí me lembrou muito né, de uma questão que a gente ouve sempre, assim, na no chão da escola, né, na, na fatídica sala dos professores, né, que é uhum. não há lugar pior no mundo do que uma sala dos professores, deve ser o último degrau do inferno, né? Sim, é, tipo isso. É, pois é, né, que aí a gente escuta, não, mas quando eu era aluno, né, a escola era séria, todo mundo aprendia, tudo era muito melhor, uhum. né? E aí, eu chego, gente, mas quando vocês eram alunas, a maior parte da população estava fora da escola. Obvio. Sabe? A escola era ótima porque não tinha aluno, né? A escola era ótima porque não tinha pobre, porque não tinha preto, Essa né? Porque não tinha LGBT. Que a educação
1: vai voltar, né?
2: Pois é, né? Eu acho que é isso, que as pessoas estão querendo voltar naquela aquela escola de antes, né? que era escola que era feita para ninguém, né? E as mesmas pessoas que falam isso, eu acho engraçado também não perceber que as mesmas pessoas que falam isso de ah, a escola boa era a escola da minha época são aquelas pessoas que no dia do conselho de classe que é o dia que não tem aluno na escola falam assim a escola é ótima o que estraga são os alunos é. né é, é isso né assim então tipo a gente tira todo mundo né que que atrapalha né? É. e a gente a gente vai ter Todo escola muito que nova, não se né? adapta
1: que não é na caixinha que não encaixa na gavetinha dos nossos dos nossos conservadorismo da nossa uh -huh. lógica do mundo sim das nossas famílias
0: idealizadas né Tudo. das famílias Tudo. que a, que a igreja permite que a igreja reconhece é. Assim, é
2: tá tarinho, né? é.
0: eu acho que a gente foi bem a gente conseguiu tocar Boa, pelo menos boa parte dos pontos importantes e tal. Quanta coisa. Aí, para a gente terminar, assim, no, nesse ponto baixo, né, nessa deprê por causa da militarização crescente, etc., é, será que você podia falar de ações que ou a campanha, o observatório, coletivos dos quais você participa, ou que você conhece, quer indicar, enfim, ações que estão acontecendo de combate à militarização, de desmonte dos argumentos da militarização... Enfim, coisas nesse sentido né? que que a gente, Basicamente, o que, que a gente pode fazer Com o que, que a gente pode se articular Para ajudar a começar A diminuir a onda da militarização O né? que, que a gente pode fazer contra isso
1: é Então é, Na verdade, eu acho que Eu tenho participado muito de Programas, entrevistas Podcast, né, que é um esse mecanismo Ótimo de, de comunicação com a, com, a, com a sociedade E o, o que já diz que o tema está em debate. Né? E quando o tema entra na agenda do debate, já é um grande avanço, já é uma ação. Né? Mas nós temos é, pessoas se envolvendo cada vez mais no estudo, no debate com as escolas. Nós temos aqui a comissão, e eu acho que isso é importante a gente começar a pensar nas diferentes casas legislativas do país. Né? É, o Observatório da Militarização aqui no Distrito Federal, junto com a Comissão de Direitos Humanos, que é fundamental, é, é, a militarização da escola, ela vem com uma enxurrada de, de burlamento, de ferir, ou de, de descumprir a, as questões básicas dos direitos humanos, então ela fere muito, ela desrespeita muito os direitos humanos quando a escola é militarizada, e tem espaços em que, as, que os professores, que as famílias, que os estudantes possam é, denunciar isso e ter um órgão, né, um grupo que possa ir nas escolas averiguar isso, que possa ir para o debate, debater com, com o poder público, é, é importante, né. É, tem um grupo em âmbito nacional com promotor que faz um debate, que faz debate, né, que está discutindo essa questão da militarização. né. A, na Bahia tem um, um promotor que ele é inclusive atacado por parte da comunidade é, por conta esse processo de militarização, mas tem um grupo em âmbito nacional de promotores aí no Rio, inclusive, de militarização, né, é, se a gente olhar, por exemplo, Campinas, a comunidade educacional, especialmente os professores, eles se mobilizaram tanto que é que até hoje a escola de Campinas não foi militarizada. A gente é, tem ações né, e grupos se organizando em diferentes espaços, e o que é, que é importante? A coisa toda é muito nova nessa escala maior e é muito nova para muita gente. Nunca é, me recusei a debater com ninguém com... e é muito importante que a gente consiga debater e quando eu faço debater, é debater mesmo conversar de boa, não é para bater boca em cima assim, debater com argumentos conversando, colocando é, contra-argumentos em relação a isso, mas eu só posso colocar contra-argumentos quando eu estou aberta para ouvir os argumentos e para ouvir esse argumento de forma desarmada e entender que as pessoas têm razões para o que defendem, né? E a gente precisa ir na raiz dessas razões e mostrar, inclusive, que as razões que elas têm para defender não serão resolvidas com a solução que o governo está apresentando. né? Então, as igrejas se mobilizam muito para defender o processo de militarização e a gente precisa aprender a conversar com quem está dentro da igreja. Nós temos um país complexo, gigante e que tem formas diferentes de militarização. Então é importante a gente se juntar com a, o Ministério Público, com as bases legais que a gente tem, se juntar com os parlamentares que podem nos ouvir e levar esses debates para as casas públicas. A gente tem que ocupar os espaços da imprensa, da mídia, também fazendo esse debate, e fazer esse debate com argumentos, com muita tranquilidade, sem ir na lógica do da reatividade ou do, do xingamento ou da, 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 da exaltação. Então, assim, são se tem uma coisa que a gente pode reverter, que a gente pode utilizar para reverter, mesmo que a, a passos lentos, a, as coisas que nós temos nessa sociedade hoje vai ser pelo diálogo. né? E, diá e, e, e você só vai conseguir dialogar se você ouvir de verdade o outro e os argumentos e, a, e as razões do outro. né? Então... E derrubando esses argumentos, não dizendo que é a sua posição, mas jogando questões que façam essas pessoas a pensarem sobre aquilo que elas estão afirmando, jogando dados para que elas continuem pensando, de forma que uma hora elas possam a começar, sequer, pelo menos, a questionar as verdades que elas é, construíram né? diante da história e de tudo que vai acontecendo. É, e muitas vezes esses grupos vêm com verdades muito é, estabelecidas, mas nós também temos verdades muito estabelecidas muitas vezes, né? não é para a gente conversar só com os nossos aliados, a gente precisa conversar sobretudo, ouvir os argumentos de quem está defendendo essa militarização, obviamente que nesse meio tem gente que sabe o que está defendendo e que está defendendo o indefensável. É, hum. E aí não tem muito o que fazer. Mas tem gente que está defendendo por desconhecimento histórico, por estar tá sendo acolhido por grupos conservadores. Porque muitas vezes nós não acolhemos essas pessoas. E aí eu digo nós, Estado, nós, grupos, nossos nós, sindicatos. É, nós, muitos. Então, assim, a gente tem que reaprender a estabelecer diálogo com pessoas que, em tese, a gente nunca quis manter diálogo porque achava que era completamente diferente da gente, e se a gente não começar a dialogar com o diferente, nós não vamos avançar nessa questão, isso para mim está cada vez mais, mais, mais claro e eu estou aberta para ouvir com tranquilidade todos aqueles que estão se posicionando até para saber como é que eu converso com essas pessoas de modo que elas possam construir outros argumentos. Hum. Catarina, Mas não, nem muito... tudo está perdido, nada, nada disso, nada é. disso, olha, o fim, é, se o Cat... fim está distante, a possibilidade da gente não cair no abismo total também pode estar distante, então assim, a gente precisa construir.
0: Sim, claro. Catarina, a gente está estourando nosso tempo aqui, é, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por aceitar o nosso convite. A conversa foi toda muito esclarecedora. Acho que vai servir para quem estiver ouvindo, estiver entrando no tema, quiser, enfim, militar na questão, quiser estudar a questão, muito obrigada
2: mesmo. Vamos botar o link para os artigos da Catarina, é, né?
0: Se você quiser, se quiser mandar mais coisa para a gente, a gente vai divulgar junto com o programa. É sempre interessante isso, né? A gente quer que quem ouça, gente, professores, pesquisadores que nos ouvem, se for o caso, para que estude realmente, né, como você disse, uma coisa muito importante para a gente que é fundamental, é que a gente tem que estar bem informado para conseguir difundir o debate de maneira qualificada, né? Então é importante a gente se informar nos né, assuntos para também difundir eles de maneira adequada e a gente conseguir a vitória política aí no futuro próximo, tomara, né? Assim, tomara. Quere, assim queremos. É, só para encerrar o programa, galera, como a gente sempre faz, os links vão estar aqui na postagem do blog, né? É, se vocês quiserem mandar e-mail para gente... É professores contra o esp, arroba gmail.com acompanha a gente no Twitter, é Twitter nossa arroba é profiscontrauesp, mesmo usuário no Instagram, a gente posta coisas lá, a gente posta notícias também no Facebook, professores contra a escola sem Partido. É, mais uma vez, obrigada Catarina e você pode fazer recomendação de coisas interessantes, tanto textos quanto livros ou filmes enfim, qualquer divulgação de pesquisa sua ou que você achar interessante interessante aí pessoal que quiser continuar no campo
1: Ah tá primeiro meninos eu que agradeço imensamente a oportunidade né de conversar sobre esse tema que para mim é super importante e aí não tem que ser para mim, acho que é para a sociedade brasileira como um todo, né? Para quem está favorável para quem está contra. Isso é muito importante uhum. que a gente converse sobre essa questão. É, dizer, depois eu mando links para vocês, para vocês disponibilizarem. Vou entrar no. O perfil da, da, uhum. do, do Insta eu ainda não, não, não tô Eu vou entrar lá também e eu vou mandando coisas que eu, que eu for descobrindo sobre uhum. essas questões, é, sobre o tema, né? Mas dizer que teve um debate que está gravado tanto em Campinas, na Unicamp. Que, tá no, que deve estar tá no YouTube e é, no, no Facebook da, do sindicato né, dos professores da Universidade de Campina. É, teve um debate na Federal do ABC, que também está disponível no YouTube, que a gente debala, debateu essa questão da, da militarização das escolas. Né? Tem programas na TV Câmara, que eu já participei de uns dois, é, discutindo essa questão, tem audiências públicas, então a coisa está sendo, o debate está acontecendo, né? Isso eu estou falando do que eu participei. E tem outro que outras pessoas é, participaram é, também. Depois eu mando o link, tem o, o, eu acho que eu mandei para vocês o link do dossiê da Ampai, né? Que a gente organizou. Uhum. Depois eu vou mandar desse livro, que é e-book, que está disponível também. Então é muito importante que esse material seja sendo produzido e, e sejam livres para as pessoas acessarem, né? É, eu acho que isso é muito, muito importante, né? Mas, mais que tudo, eu, eu queria convidar as pessoas é, a debater essa questão de mente e coração aberto, os favoráveis e os contrários. A gente vai aprend precisa aprender a conversar com as corporações e não é verdade que a polícia como um todo defenda o processo de militarização das escolas. Isso não é uma questão tranquila no âmbito da corporação a gente precisa saber que, por exemplo, os policiais que vão para dentro da escola muitas vezes vão ganhar uma gratificação para ficar dentro da escola enquanto os outros estão na rua lidando com essas questões. Né? A gente precisa debater a saúde da própria polícia. A gente precisa começar a conversar com os policiais, eles sendo trabalhadores que estão submetidos nesse processo como um todo. Não discutir militarização como uma coisa isolada. A militarização é uma ação que faz parte de um conjunto de outras ações e aí não dá para discutir sem, as, sem a, as condições de vida e de trabalho dos policiais, sem o racismo existente dentro da corporação. Né? Então são debates que a gente precisa se cercar. Não dá para discutir militarização sem discutir feminicídio, né? sem chamar atenção que o feminicídio, que o racismo, que a, a, o abuso sexual das crianças e do adolescente, que o estupro, que essas são questões essenciais a serem debatidas dentro da escola, né? sem a dizimação da população, é, o genocídio da população negra, dos jovens. Então, são debates que, que têm tudo a ver com a militarização e com o um não-debate dessas questões do âmbito da escola, a identidade, as questões de gênero, né, de orientação sexual, o machismo que está posto na nossa sociedade. E é muito importante que, nesse debate, eu sei que as mulheres vêm liderando todos os processos, mas que a gente tenha aliado os homens, que possam, inclusive, conversar com os outros homens né, é, nesse processo, e sempre que a gente ouve falar da militarização, sempre são na sua maioria são homens militares que estão dentro das escolas, né? Então, quando a gente olha aí o perfil de quem está indo para dentro das escolas, na maioria das vezes são, são homens, inclusive, né? Então, são questões que a gente precisa debater na nossa sociedade e não isolar, porque nós não estamos falando de um único problema, nós estamos falando de uma ação num conjunto de outras que tem a ver com perpetuar essa lógica hierárquica, é, machista né, que nós uhum. temos é, na sociedade brasileira, porque era ela que estava em debate, por menos que a gente tenha avançado, era essa estrutura patriarcal da nossa sociedade, essa coisa de que o negro tem lugar, de que o pobre tem lugar, que está sendo tão difundida no discurso do ministro da Economia, do ministro da Educação, do governo como um todo, não só do governo nacional, mas de governos locais, é esse debate que está em jogo. São os estudantes das escolas públicas entrando na universidade, por isso a universidade também está ameaçada. Então, não dá para isolar o debate. Então, a gente uhum, precisa discutir para. isso no conjunto de outras ações.
0: Muito obrigada, Catarina.
1: Imagina, eu que agradeço. Então é isso,
0: então é isso gente. Tchau, tchau. 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 Até tchau. Até o próximo programa.
1: Obrigada, tchau.